0: Herzlich willkommen da draußen und hi Rudi zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Servus Alex, grüß dich.
0: Lieber Rudi, ich habe uns für diese Woche mal ein ja, neues Podcast-Format mitgebracht und ich habe gedacht, wir tauschen uns aus über unsere liebsten Zitate. Oh, cool. Mhm. Mhm gibt da nämlich so ein paar richtig gute. Ich habe festgestellt, in Gesprächen mit anderen Leuten ist es unfassbar interessant, einfach da mal abzuklopfen, wer denn welche Lieblingszitate hat und warum vor allen Dingen, weil das ist ja häufig der Mehrwert aus diesem ganzen Thema. Mhm. Und ja, deswegen dachte ich mal, lass uns da eine Podcast-Folge drüber aufnehmen. Kann auch gerne kurz sein, aber dafür umso lehrreicher. Ich würde einfach mal sagen, dass ich anfange. Gerne. Einfach der Fairness halber, dann kannst du dir nämlich noch dein ein oder deine zwei Zitate vielleicht raussuchen, beziehungsweise dir überlegen, welche deiner großen Fülle du da nimmst. <lacht> ähm, ich ich starte einfach mal mit ähm, einem mir persönlich sehr, sehr wichtigen Zitat. Ähm, das kommt vom Thomas Carlyle. Äh, das war ein schottischer Philosoph, so um mhm. 1795 bis 1881 hat er gelebt. Und das Zitat Lautet wie folgt, die Größe eines Mannes zeigt sich darin, wie er die kleinen Leute behandelt.
1: Mhm, mhm. Kennst Richtig. du das? Schon mal gehört,
0: ja. Also es wird natürlich auch immer wieder irgendwie abgewandelt, beziehungsweise yeah. der Inhalt wird häufig kopiert und, mhm. und umschrieben. Und genau daher finde ich es eigentlich auch so gut. Also ein Zitat muss für mich nicht immer nur genau eins zu eins wiedergegeben werden, mhm. solange der Inhalt oder dieses, dieser Mehrwert einfach weitergegeben wird. Die Message ne, daraus. Die Message, genau. Und gerade bei diesem Zitat, muss ich sagen, habe ich persönlich schon sehr viel lernen können, aber das ist für mich auch etwas, was ich sehr an anderen Leuten schätze. Also, wenn man das Zitat mal auseinander nimmt, die Größe eines Mannes zeigt sich darin, wer die kleinen Leute behandelt. Ähm, die Größe eines Mannes oder eines Menschen kann man ja unterschiedlich definieren. In, äh, klar, also man kann jetzt die, die Körpergröße nehmen und sagen, hey, schau nicht auf andere herab. Man kann aber auch
1: mhm, mh.
0: ähm, die geistige Größe nehmen, man kann Reichtum nehmen, mhm, also finanzielle mh. Größen und so weiter. Das ist eigentlich relativ egal, was man da ansetzt. Ja. Fakt ist ja, man hat eine überlegene Position,
1: durch den Vergleich von größer und kleiner, ja.
0: Genau, und äh, wie man mit den vermeintlich Unterlegenen umgeht, das zeigt eigentlich deinen Charakter. Das nehme ich aus diesem Zitat einfach mit.
1: Ja, dass du es dir halt nicht raushängen lässt. Also, du du lässt es dir nicht raushängen, dass du jetzt mal in der, in der Dualität betrachtet besser, größer, reicher, äh, klüger, weiser bist als die anderen, sondern äh, agierst du auf Augenhöhe und das finde ich auch schon sehr, sehr anstrebenswert, definitiv.
0: Also für mich ist es nicht unbedingt notwendig, dass man es nicht auch zeigen darf. Ja, also häufig zeigt sich das ja schon auch, aber man sollte den anderen nicht bewusst darauf hinweisen, vielleicht, ne? Oder ähm, deswegen schlecht reden oder in, in, in eine deutlich schwächere Position drücken. Das, ich glaube, wir meinen das Gleiche, sehen es aber noch mal ein bisschen unterschiedlich. Das ist so eins meiner Lieblingszitate tatsächlich. Mhm. Ähm, ich kann mir auch nie merken, wie, wie dieser Thomas Carlyle heißt und wann er gelebt <lacht> hat. Ich habe das ehrlicherweise kurz vorher nochmal nachgeschlagen. Ähm, für mich ist einfach der Inhalt wichtig und äh, den nehme ich privat und beruflich überall mit hin. Das ist so wichtig. Das ge geht für mich irgendwie so ein, eine kleine Lebensweisheit, würde ich schon fast sagen. Mhm. Hm. Spannend. Was hast du denn?
1: Ja, weil das nächste Zitat oder das Zitat, was ich jetzt mitgebracht habe oder mir in den Sinn kam, ist auch so eine Lebensweisheit oder Handlungsmaxime für mich. Also es ist ein lateinisches Zitat. Ähm, dadurch, dass ich in der Schule neun Jahre Lateinunterricht genießen durfte, ja. ähm, hat sich das einfach bei mir ein bisschen eingebrannt. Quid quid agis prudente agase tris pizzefinem heißt im Grunde genommen nichts anderes als was auch immer du tust, tue es klug
0: und bedenke das Ende. Für alle Nicht-Lateiner, die gerade zuhören.
1: <lacht> es geht auch nicht darum, ob Latein oder nicht, es geht vielmehr darum, um die, um die, um den Inhalt. Und zwar bei allem, was du tust, also ob es jetzt wirklich ein Handeln oder ein Denken ist, ähm, bedenke, was du tust, Das also ist so eine... Keine Reflexion, sondern vielleicht schon eine Präflexion. Also im Vorfeld schon mal drüber nachdenken, was passieren kann. Und dann ähm, bedenke das Ende, dann auch diesen reflektorischen Charakter mit reinzunehmen. Also ja. wirklich einfach mal durchdenken, was passieren kann durch dein Handeln. Mhm. Ob es jetzt ein Gedanke ist oder eine Tat ist, das ist für mich einfach das Spannende. Und das ist, ähm, wir hatten es ja auch in der Folge Generalist, Spezialist, ja. ist für mich einfach ähm, als Generalist auch immer dieses aus der übergeordneten Ebene das Ganze betrachten. Und da spielt dieses Zitat einfach für mich rein. Also das hat mich da schon sehr geprägt auch mit.
0: Ja, ich finde, es ist auch ein tolles Zitat, auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, von wem es ist. Also ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht wissen es die Hörer, Hörerin. Wahrscheinlich Cäsar oder so, oder? <lacht> ja, der war eher ein bisschen so in Kriegs... Szene Militär unterwegs. Ich weiß nicht, ob der sowas Philosophisches von sich gegeben
0: hat. Ich hatte nie Latein, aber ich hatte immer nur gesehen, dass die in der Pause irgendwelche Sachen von so Cäsar zum Beispiel übersetzt haben. Und mhm. Deswegen habe ich das einfach mal <lacht> kurz die Schublade geöffnet und reingesteckt und dann gut ist. Ähm, tolles Zitat tatsächlich, Rudi, finde ich echt äh, spannend. Es ist natürlich wieder klar, dass von deiner Seite aus so ein äh, sehr philosophisch angehauchtes Thema kommt, was einen wieder einfach mal mitnimmt in so eine andere Ebene. Finde ich klasse. Kannst mhm. du es noch einmal wiederholen?
1: Quid quid agis pudente agas et respice
0: Okay. Ich kann es nicht wiederholen, aber ich finde es, äh, <lacht> es hört sich gut an.
1: Ja, auf Deutsch kann man es ja, also ich denke, das, das, das ist so. Also für mich ist es so ein, so ein wirklich was Logisches, also was auch mhm. immer du tust, tust klug, also bedenke es und mhm. und denk auch ans Ende dabei. Also so ein holistischer Ansatz einfach. Denk denk zweimal nach. Genau, während du es tust und äh, dann auch während du es tust ans Ende. Mhm. Also sei im Hier und Jetzt, schau aber auch schon mal über Hier und Jetzt raus.
0: Mhm. Sehr cool. Dann mache ich weiter. Und ich helfe jetzt allen. Wir bleiben irgendwie im Schulbereich gerade. Ich habe es nicht in der Schule gelernt, aber es ist ähm Ich sag erstmal das Zitat und vielleicht errätst du, von wem es ist. Mhm. Das Zitat lautet wie folgt. Mach dir keine Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann dir versichern, dass meine noch größer sind. Puh. Also Schule, Mathe, so vielleicht ähm Einstein. Richtig. Einstein. Albert Einstein.
1: Der alte Albert.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe es nicht in, in, nicht in der Schule mitbekommen, dieses mhm. Zitat, aber es hätte mir sicherlich geholfen.
1: <lacht> ich glaube jedem.
0: <lacht> ähm, einige, denen ich das schon mal mitgegeben habe, die haben es auch noch gar nicht so richtig durchstiegen. Ich sag dir einfach mal, wie ich es interpretiere. Mhm. Mach dir keine Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann dir versichern, dass meine noch größer sind. Also man muss mal vergleichen, wer ist Albert Einstein? Mit welcher Art von Mathematik hat er erst zu tun? Und was ist die Mathematik, mit der ich quasi zu tun habe? Also wenn ich noch mit Punkt, Komma, Strich arbeite, ja, ähm, dann hängt er vielleicht, keine Ahnung, in welchen Sphären. Ich kann es ich dann mal ausdrücken. Mhm. Ähm, und das Ver der Vergleich ist einfach da wieder wichtig, dass man mhm. äh, das dass ein großer Mathematiker, jemand, der einfach viel kompliziertere Themen bearbeitet, dir einfach sagt, hey, du meinst jetzt zwar, dass du große Probleme hast mit der Mathematik und das versteht er meiner Meinung nach auch. Die Herausforderung versteht er. Er möchte dir aber auch mitgeben, dass das noch keine Probleme sind und es wird auch später nicht unbedingt leichter, wenn du dieses nächste Problem gelöst hast. Es hört irgendwie nie auf, ähm, es wird nicht unbedingt leichter, aber es ist trotzdem so ein kleiner Ansporn, ähm, weil man kann so die nächsten Levels quasi erreichen und mhm. ähm, es ist auch wieder da, nicht von oben herab, meiner Meinung nach. Gut, man kann es auch anders lesen und anders interpretieren, aber mich hat das Zitat eher angespornt ähm, und äh, ist eher so eine Hilfestellung von oben nach unten, zu sagen, Leute, äh, ich habe ich hab auf jeden Fall auch große Probleme mit der Mathematik, aber vielleicht nicht in dem Level, wo du gerade bist dich bewegst. Mhm. Ich
1: glaube, wenn man die Mathematik mal ausklammert, ist es ja auch auf alles anzuwenden. Also, mhm, genau. wenn du durch schwierige Situationen gegangen bist, kannst du einfach von einer ganz anderen Warte aus die Situation bei anderen Menschen betrachten. Ja. Und Stichwort Coaching oder, oder Ratgeber, da einfach viel validere und viel erlebtere Ratschläge geben hm. als jetzt jemand, der der das alles irgendwie von außen nur sieht und wie du es gerade schon gesagt hast, das Level ändert sich einfach nur die Aufgaben werden nicht weniger, die werden ja. einfach nur ja, ob es jetzt quantitativ oder qualitativ ist, einfach wirklich komplexer. Ja. Und in der Mathematik da geht es mir wahrscheinlich ähnlich wie dir.
0: Ja. Ich äh, habe ein anderes Beispiel. <lacht> ich war, ich habe neulich einen guten Freund angefeuert bei einem Triathlon. Mhm. Und äh, in der Vorbereitungszeit hat er uns da ganz stark mitgenommen. Und da ist zum Beispiel das Radfahren ein gutes Beispiel. Stell dir einfach mal vor, du hast eine kleine Tochter, die wird irgendwann versuchen, Fahrrad zu lernen. Mhm. Und es wird wahrscheinlich nicht unbedingt leicht sein am Anfang. So, und er hat auch irgendwann angefangen, Rad zu trainieren. Und wer solche Leistungssportler, Hochleistungssportler, muss man dazu sagen, wirklich begleiten darf, der merkt einfach auch, dass die auch Probleme haben, ihre Technik zu verbessern. Aber komplett anderes Game. Also die mhm. machen sich über andere Dinge Gedanken. Ich meine, fahr mal 180 Kilometer Rad, da hast du andere Probleme, als wenn du nur überlegen musst, wie drehte ich in die Pedale, so dass ich die Geschwindigkeit erreiche, dass ich relativ konstant gerade fahren kann. Das ist anderes Game, aber trotzdem ein Problem. Absolut. Finde ich cool. Ja. Spaß. Das lässt einen Ganz auch ein bisschen entspannen, so, hey, komm runter, ja. Jeder, hat, jeder von uns hat irgendwo Probleme.
1: Ja, oder steht vor Herausforderungen. Ja,
0: schöner formuliert. Kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Mach dir keine Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann dir versichern, dass meine noch größer sind. <lacht> Cool, ja. Ja, hast du noch eines, das dir so einfällt? Äh, nicht. Also, was mir spontan
1: einfällt, ist ist ähm, von, von Goethe ein Zitat, mhm. was ich gerne einfach nutze, und zwar des Pudels Kern. Also, das Pudelskern. Also, es ist irgendwie aus irgendeiner Szene aus dem Faust. Nie gelesen, aber dieses Pudelskern ist mir einfach im Gedächtnis geblieben. Also, die Quintessenz aus etwas oder die, die Ureigenschaft oder der die Thematik, die jetzt wirklich ausschlaggebend für all die Dinge war, ähm, häufig verwendet in, in Vertriebstrainings, wenn du Einwand- und Vorwandbehandlung hast. Mhm. Bildlich gesprochen musst du die Zwiebel einfach äh, Schicht für Schicht schälen, um dann wirklich in die Mitte zu kommen, um dann wirklich eben das Interesse des Kunden auch äh, gewinnen zu können. Ähm, und das habe ich eben oft gern mit des Pudels Kern bezeichnet, weil du eben dann wirklich an die Quelle des Ganzen gekommen bist, wo, woran es denn eigentlich liegt. Und ja, das ist für mich einfach auch so ein kurzes Zitat, sprichwortähnliches Zitat. Das finde ich einfach immer ganz gut zu verwenden ist und mir auch schon oft bei Erklärungen und Erzählungen geholfen hat.
0: Sehr geil. Ich habe so viele Bilder im Kopf. Ich habe das noch nie <lacht> gehört tatsächlich. Also ich, ich kenne es, aber mir hat es noch nie jemand irgendwo mhm. in der Schulung entgegengebracht. Des Pudels Das, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Das ist ziemlich lustig. Hebt einen ja komplett weg von der Thematik, weil man plötzlich mhm. drüber nachdenkt: Warte mal, ein Pudel und wa was für ein Kern bitte? Mhm. Habe ich da irgendwas mit mitbekommen? Gibt's da einen. <lacht> <lacht> Sehr geil. Kann man mal einstreuen. Ja. Ja, ich habe noch ein letztes, mhm. ist auch ein bisschen persönlich, weil es mich stark an meinen Opa erinnert. Es mhm. gibt da, ähm, wo ich herkomme, auch noch so ein, so ein Sprichwort, vielleicht ähm, sage ich das auch noch gleich. Also Von Platon ist es noch, es ist keine Stande nichts zu wissen wohl, aber nichts lernen zu wollen. Mhm. 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 Gut, wir haben hier einen Podcast, der auch Wissen vermitteln soll, klar, logisch, treibt es uns an. Themen zu bespielen und da eben auch Wissen zu teilen und deswegen äh, treibt es mich ja auch an, nicht stehen zu bleiben und ich, ich bin wirklich großer Verfechter davon. Niemand ist perfekt und man weiß auch nie alles und ich werde auch niemals alles wissen, aber mir ist es schon wichtig, dass ich halt nicht stehen bleibe und ähm, und faul bin, sage ich jetzt mal, sondern dass ich immer weiter was lerne und wenn ich mich nur mit jemandem unterhalte, ich lerne ja trotzdem was. Absolut.
1: Also äh, sehr, sehr schön und ich glaube den alten Platon kann man neudeutsch auch übersetzen mit geh mal aus der Komfortzone raus und geh mal in die Lernzone rein.
0: Ja, genau.
1: Da ist es auch recht spannend und abwechslungsreich. Ja,
0: und meine Großeltern haben das ein bisschen anders formuliert, aber es geht mhm. in die gleiche Richtung. Mhm. Ähm, blöd es sei, aber zu helfen muss da wissen. <lacht>
1: Also ich äh, würde es mal übersetzen für alle, die, die das Fränkischen nicht mächtig sind. Ja, es war jetzt nicht so gut fränkisch, aber. Ja. ist ja sei, aber helfen musst du halt kennen, ne?
0: Ja, genau. <lacht>
1: also blöd darf man sein, aber man muss sich halt zu helfen wissen.
0: Ja, genau. Blöd das sei, aber zu Helfen musst du wissen.
1: Ja, also trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Ist eigentlich schön und übersetzt,
0: ja. Klar, manchmal darf man sich vielleicht auch dumm stellen und du musst auch nicht alles wissen. Aber letztendlich, mein Gott, irgendeinen Weg wirst du schon finden, oder? Ja. Sehr geil. Erinnert mich immer wieder an äh, schöne Momente meiner Kindheit mit meinem Opi. <lacht> und man lernt auch was. Also einfach mal zuhören. Weißt du, solche, solche Dinge, die bringen an ja weiter. Absolut. Absolut.
1: Definitiv, ja.
0: So. Jetzt haben wir ein paar Zitate zum Besten gegeben. Jetzt wollen wir aber auch wissen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das so... Ähm, ja, auf dem Kasten haben, was bei Ihnen äh, den Alltag äh, bewegt. Schreibt uns doch einfach mal euer Lieblingszitat, entweder als Kommentar oder schreibt es uns in Instagram, schreibt es uns äh, in unser LinkedIn-Profil oder falls ihr uns auch persönlich kennt, äh, sagt uns einfach. Wir würden uns mega freuen. Grüße gehen raus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch, würde ich sagen.
1: Bis dahin in einer Woche. Ciao, ciao.